Bon matin, bon matin tout le monde. On vient de terminer le podcast en anglais. Oh my God! Alors j'espère vous avez votre papier, vos notes. Je vois Lucie avec son, son stylo. Je vois Maxime, je vois Muriel, toute la gang. Vous êtes prêtes? Alors bienvenue au podcast Les millionnaires des diamants. Laisse-moi commencer tout de suite en vous demandant de partager le podcast. Très important de le partager en écrivant quelque chose sur le dessus. Voici ce que j'aimerais que vous écrivez. Avez-vous lu les, les petits, en bon français, là, OK? Have you, est-ce que vous avez lu les petites écritures que ça prend pour réaliser votre vie de rêve? Sinon, écoutez ce podcast. OK, en anglais, là, c'est uh, « Did you read the fine print when it comes to achieving your dreams? » If not, re- listen to the podcast, OK? Sinon, écoutez le podcast. Ça, c'est étape numéro un. Étape numéro deux, je veux dire un immense merci à tout le monde qui contribue au groupe Les Millionnaires des Diamants sur Facebook. Si vous n'êtes pas dessus, il y a un document extraordinaire qui va être déposé aujourd'hui. Et je tiens à vous dire qu'on est cinq personnes au podcast des Millionnaires des Diamants. Vous avez Jean-Philippe et Sabrina lundi, mardi. Vous avez les quatre mousquetaires. Muscu- on a, on a l'air des mosquitos, là. Euh, le mercredi, moi, Marie-Pierre, Jean-Philippe et Sabrina. Et ensuite, nous avons Mélanie Miller qui nous rejoint les jeudis, vendredis. Là, elle est en Australie, mais elle va être avec nous demain matin. Et il y a aussi du monde incognito qui travaille. Je vous le dis, là, moi, je regarde tout le contenu de Jacqueline Stockley, là. Je vous le dis, ça va vous jeter à terre. Tout ce qu'on n'a pas le temps de couvrir dans le podcast, je ne sais pas où elle trouve son information, là, mais vous pouvez compléter chaque podcast au plus ou, ou centuple avec qu'est-ce que Jacqueline dépose sur le groupe Le Millionnaire des Diamants. Donc, assurez-vous d'être là-dessus et plongeons immédiatement dans le sujet. Mettre vos rêves au test. Mon Dieu, Christine. Marie-Pierre, là, j'aurais voulu cho- choisir une meilleure date pour couvrir ce segment. Ça peut pas tomber mieux à l'aube de l'année 2023. Like, honnêtement, là, ça peut pas tomber mieux. Alors, personne veut lire la petite écriture quand ça vient à qu'est-ce que ça prend pour atteindre ses rêves. OK? Puis la question, c'est qu'est-ce que cette petite écriture dit que personne veut lire? Êtes-vous prête? Donc, j'espère que vous allez prendre note. Êtes-vous prête? Dites oui. <rire> la petite écriture dit, un, ce voyage que vous êtes en train d'embarquer de dedans va prendre beaucoup plus de temps que vous avez pensé. Alors, je sais pas toi, Maxime, mais moi, quand j'ai commencé Tupperware, là, je me voyais là, la première année numéro un au monde. J'ai jamais cru que ça allait prendre 39 ans. OK? OK. Quoi d'autre ça dit, la petite écriture? Numéro 2, ça dit, les obstacles vont être plus nombreux que tu peux jamais l'imaginer. Moi, je pensais jamais que j'allais avoir des obstacles. Jusqu'à date, je me mets à faire des portes amicales. Puis ça me prenait comme 20 portes pour que quelqu'un m'adresse la parole. <rire> Ou quand on faisait des présentations à domicile, fallait demander 10 personnes pour qu'une te dise oui. Jamais, j'avais cru que j'aurais autant d'obstacles. Numéro 3, oh my God, les déceptions vont être tellement plus grandes que vous imaginez. Me ramasser en petite boule, en train de pleurer dans le coin de mon bureau, parce que moi j'ai une philosophie, 
Quand c'est bon, je le partage avec mon conjoint, mais quand c'est pas bon, je pleure tout seul parce que je veux pas décourager quelqu'un d'autre. OK? Numéro 4, que les bas seraient tellement bas que j'aurais pu même pas les imaginer. Tu sais, je me souviens de l'année qu'on est passé de 5 millions à 1,1 million. Tu sais, Maxime, là, c'est dévastateur. Tu dis, ça se peut pas après 30 années au lieu d'avancer, on recule. Puis aujourd'hui, on vient d'accomplir notre deuxième année à 50 millions. Mais je veux pas que vous regardez la deuxième année à 50 millions. Je veux aussi que vous sachiez au cours de nos 41 ans, il y a eu des années dévastateurs. On veut pas en parler, on veut pas lire ces petits lignes-là, right? Et numéro 5, que le prix à payer pour vivre sa vie de rêve est beaucoup plus grand que vous avez anticipé, mesdames et messieurs. Tellement plus grand. Mais voici un mot d'encouragement de quelqu'un que ça fait 41 ans qui pédale dans l'entrepreneurship. Oui, le prix du succès à payer est grandiose, oui. You know, euh, moi, moi, je suis ici lundi, mardi, mercredi, pendant qu'il y a des gens qui ont pris des vacances, pas moi. Mais entre vous et moi, si j'ai à revivre ma vie et payer le prix de la médiocrité versus que je connais le prix du succès, je paierais au centuple le prix du succès versus le prix de la médiocrité. À vous de décider. On est à l'aube de 2023. Avec tout ça qui travaille contre nous, ça va être tellement, tellement important que vous faites seulement confiance ou vous vous, vous basez seulement sur les facteurs qui sont dans votre contrôle, dans votre cercle d'influence. Quelque chose que tu peux dire, je suis responsable, je vais y arriver. Donc, dans mon MLM, il y a des commandes avec le changement d'entrepôt que ça fait 8, 9, 10 semaines qui sont pas là. Si je me mets à regarder ça, je vais échouer. Déjà, j'ai ces cinq points extrêmement difficiles. Donc, je dois rester dans mon cercle d'influence. Et je, je vais relire ces cinq points. Je vais relire ces cinq points, ce, ces petites écritures-là à chaque jour pour jamais que je me décourage et je jette la serviette. Alors, à tous les jours, je me rappelle que le voyage pour atteindre ma, mes rêves va être plus long que prévu. À tous les jours, je vais me répéter, tu le sais, Maria, que les obstacles vont être beaucoup plus gros que tu les as anticipés. Tu le sais, Maria, que tu vas être déçu de gens qui, qui tu croyais qu'ils feraient quelque chose puis ils le feront pas. Okay? Que ça soit ta compagnie, que ça soit ton président. Anyway, tu te répètes ces cinq choses. Si tu ignores ces cinq points-là, à un moment donné, dans pas grand temps, tu vas arrêter ce que tu es en train de faire et tu vas penser que le succès est mieux ailleurs. Alors, je vais vous donner un exemple. Quand mes parents ont immigré ici vers la fin des années 60, on leur a dit là, qu'en Amérique du Nord, les chemins étaient pavés en or. Puis ils l'ont cru. Ils ont tout abandonné, ils ont pris le bateau, puis ils sont venus en Amérique du Nord. Mais en débarquant du bateau, ils ont réalisé que, un, pas seulement les rues étaient pas pavées en or, mais bien que, deux, ils étaient pas pavés du tout. Et trois, c'était eux, les immigrants, qui allaient paver les rues. <rire> Vous comprenez? Mais ils étaient conscients. 
il y avait la réalité. Ils étaient conscients, mes parents, de qu'est-ce que ça allait prendre pour réussir dans la vie. Ils n'ont pas racheté un billet pour retourner en Italie. Ils ont bougé vers l'avant. Ils se sont mis au travail. Oui, ils ont travaillé dans les manufactures, c'est sûr. Puis chaque heure après leurs huit heures de travail, ils travaillaient pour leur rêve. Alors, ils ont travaillé huit heures, puis ensuite... Quatre, cinq, des fois même six heures après qu'ils étaient arrivés de la maison en mettant de l'accent sur des, 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 des forces qu'ils avaient. Ma mère savait coudre, donc elle cousait des perles sur des robes de mariée. Mon père connaissait la mécanique. Il réparait des automobiles. Combien de gens arrivent à la maison et se mettent à regarder la télévision? <rire> Vous voyez, ils étaient conscients que le prix à payer pour vivre sa vie de rêve était beaucoup plus élevé qu'anticipé. Vous voyez? OK? Alors, ils n'avaient pas une réalité euh, euh, erronée de qu'est-ce que ça prenait pour vivre leur vie de rêve. Si je vous donne encore l'exemple de la voix, c'est la voix ou X-Factor ou American Idol, Combien s'en vont là? Combien de gens s'en vont là pour auditionner et qui pensent qu'ils vont changer les juges pour accommoder leur talent médiocre au lieu de dire « c'est à moi de changer ». Tu vois, la, la, la clé, c'est de balancer l'audace de rêver grand avec la réalité qu'est-ce que ça va prendre pour atteindre ces grands, grands, grands rêves. Alors, moi, je vous donne un exemple encore que j'ai donné hier. Puis, tu sais, Marie-Pierre, on dirait, you know, tous les livres sont connectés ensemble. J'aimerais aujourd'hui souligner quatre personnes. Julie Chaillé, Valérie Lapensée, Nathalie Brochu et Jessica Piché. On va commencer avec Julie Chaillé qui vient d'atteindre sa plus grande année de tous les temps de revenus. Puis, on va quand même, tu sais, moi, Maria, il y a une chose avec moi, vous savez, moi, je suis transparente comme de l'eau de roche, OK? Donc, euh, Julie a bâti euh, 2020, 2020, 21, 5 étoiles, tout roulait, mais dès que ça s'est mis à aller un peu plus difficile, les gens de son organisation sont mis à nager dans le, les problèmes au lieu de dans les solutions. Mais Julie n'a pas navigué en étant déçue par des gens qui, euh, elle voyait à un certain niveau que, puis dans le fond, ils ont juste carrément perdu leur titre de directeur, vous comprenez. À s'y de bord, elle a resté dans son cercle d'influence, elle a resté dans les choses qu'elle contrôlait. Elle s'est pas mis à brailler que les commandes prennent 9 à 10 semaines pour rentrer. Elle a fait ce qu'elle devait faire et cette année, elle va atteindre le plus grand revenu de toute sa vie entière et elle dépasse la valeur nette, claire d'hypothèque, claire de dépenses de plus de 2 millions de dollars. Mesdames et messieurs, allô? Okay? C'est une femme consciente qui est au courant des cinq prix à payer pour le succès. On va parler de Valérie Lapensée, un autre qui a perdu des directeurs et des directrices. Différentes raisons, elle s'est fait bypasser. Nathalie Brochu, la même chose, elle s'est fait bypasser. Jessica Piché, qui a laissé sa carrière comme professeur d'école pour être à Tupperware. Moi, j'ai du monde qui n'ont pas fait leur chef de directorat, mesdames et messieurs. Et ici, nous avons Valérie, Nathalie et Jessica qui viennent de faire des ventes personnelles, pas seulement de 25 000 et 25 recrues personnelles pour un voyage d'une valeur de 2 000 pour le Moon Palace, mais en plus, les trois ont battu le record de tous les temps en vente personnelle de Julie Wallet. 
même mois de décembre, même commande qui rentre pas, même brochure à marde, excusez l'expression, OK, on va se le dire, OK, aucun plan de match, mais on n'a pas dit qu'est-ce que Tupperware va faire pour nous. Vous voyez, ils ont lu, eux autres, ils comprennent les cinq petits points. Combien de gens vont vivre leur vie à chercher à blâmer les autres? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous dire l'importance de rester dans vos forces. Sans mentionner de nom, moi, j'ai déjà eu une directrice qui était phénoménale comme leader en tant que directrice Tupperware. Mais on lui a monté la tête en disant, tu deviendras business leader, puis elle l'a pas écouté. Elle a été faire quelque chose qui n'était pas sa force, qui faisait pas partie des cadeaux qu'elle avait reçus du bon Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Et elle est passée de revenus de plus de 50 000 par mois net à moins de 5 000 par mois avec full dépenses. Faites attention, assurez-vous de poursuivre vos rêves en restant dans les cadeaux que Dieu vous a donnés. Et si on parle d'une autre directrice, celle-là, c'est celle qui a nommé Stéphanie Sigouin. Elle s'est faite remplir la tête et aller dans le monde coopératif. Mais un de ses talents n'était pas de prendre des ordres. Donc, pas seulement elle a perdu une carrière de un demi-million par année, Mais en plus, elle s'est fait foutre à la porte après six mois. OK? Et si on parle d'un autre de mes directrices qui était une vendeuse exceptionnelle dans le temps qu'on avait de la misère à vendre 1800 par mois, on en vendait 6000 deux doigts dans le nez. Mais là, elle voulait le glamour puis le prestige d'être coach et mentor. Mais... You're vain, you know, la vanité est très élevée dans ta tête, là. C'est impossible pour être un coach et mentor si tu pas humble et au service des gens. Donc, là, encore une fois, on passe de 250 000 de revenus à peut-être 25 000 de revenus annuels. Donc, vous devez focusser sur vos forces. Pour mieux vous en parler, voici Marie-Pierre. Ok, donc en passant avec justement pourquoi on veut travailler nos forces, mais au départ, il faut savoir c'est quoi nos forces. Mais avant ça, on comprend que là, là on est proche du 1er janvier. Donc là, en début d'année, on a toute cette motivation-là là, de se fixer des objectifs pour la nouvelle année. Puis oui, c'est quelque chose qu'on vous encourage à faire, mais là, je veux vous ramener peut-être à l'année passée ou l'année d'avant ou peut-être celle d'avant. Donc, combien d'entre nous est-ce que après quelques semaines seulement dans la nouvelle année, Tu t'es senti un peu découragé de tes objectifs. Peut-être de justement dire, ben, je suis pas en train d'atteindre mes objectifs que je m'étais mis. Ou peut-être que tu es déçu euh, par rapport à qu'est-ce que tu t'attendais. Peut-être que tu t'es même pas encore lancé dans la poursuite de tes objectifs. Mais là, c'est de se rappeler que souvent le problème, c'est pas nécessairement ton manque de motivation ou ton manque de passion, mais plutôt à la base, L'établissement initial de tes objectifs, il était mal placé, il n'était pas lié avec tes forces. Donc, il faut se concentrer sur qu'est-ce qu'on aime faire, miser sur nos forces, et après ça, oui, construire ta liste d'objectifs, ta liste de rêves qui vont être liés avec cette, tes forces. Ça a vraiment une importance vitale dans si tu veux accomplir tes objectifs. Donc, c'est quoi tes forces? Donc là, si tu y vas direct comme ça, 
en ce moment, si tu as déjà des idées, vas-y dans les commentaires, dans le chat, si tu connais déjà tes forces, tu as déjà quelque chose en tête. Donc là, juste pour vous aider, est-ce que tu penses plus avec ton cœur ou avec ta tête? Donc, ça peut te lancer sur une piste. Est-ce que tu es plus une personne qui aime prendre des risques ou tu es plus du côté de la sécurité? Est-ce que tu connectes facilement avec les gens ou tu connectes plus facilement avec des données puis avec des chiffres? <rire> Donc, juste partir avec ça. Puis là, oui, je vous ai déposé sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants un site web où vous pouvez faire un test. Il y a environ, d'après moi, c'est une centaine de questions pour déterminer vos forces. Donc, ça va vous donner à la fin une liste de 24 forces. Donc là, évidemment, on va y aller avec nos tops. Donc là, par exemple, pour moi, le top 5, parce que j'ai testé le test ce matin pour vous autres pour être sûr que ça avait du sens avant de vous le donner. <rire> Donc, pour moi, les 5 qui ont sorti, numéro 1, c'était le discernement. Le numéro 2, c'était la gentillesse et la générosité. Numéro 3, c'était la précaution et la discrétion. Numéro 4, c'était l'honnêteté et la sincérité. Et numéro 5, c'était la créativité et l'ingéniosité. Donc, pour moi, c'est les 5. Donc, moi, je suis contente de l'avoir fait justement juste avant de commencer à écrire ma liste de 100 buts parce que je vais pouvoir dire, OK, ça, est-ce que c'est lié avec mes forces? Sinon, ben je vais peut-être ajouter dans ma liste de 100 buts au lieu de faire telle chose, déléguer telle chose. Donc là, c'est juste que je vais l'ajuster dans ma liste de 100 buts pour être sûr que qu'est-ce que je mets que moi je vais faire, ça va être lié avec mes forces. Donc là, pourquoi c'est important en fait de travailler avec ses forces quand on veut atteindre nos rêves? Donc il y a six points importants à comprendre pourquoi on veut travailler avec nos forces. Donc numéro un, c'est travailler avec tes forces va t'aider à éviter toutes les préoccupations liées à tes faiblesses. Parce que nos expériences de vie, autant à l'école, dans la famille, dans des organisations, dans le sport, ils ont façonné la, pour la plupart nos processus de pensée dans la mesure où il euh, faut identifier nos lacunes et chercher à les corriger. Donc, juste dans le contexte du travail, on a tout eu un scénario où là, tu as eu une évaluation, là, tu as eu les commentaires, ils ont été recueillis, ils t'ont donné ça, soulignant évidemment les lacunes et le but était d'établir un plan de développement personnel pour combler les lacunes. Donc là, cette lignée de pensée-là, c'est devenu une seconde nature pour la plupart d'entre nous. Donc, quand on se fixe des objectifs personnels, des aspirations, bien, ça va être axé sur la correction de nos faiblesses. Mais on le sait, quand après ça, tu veux corriger tes faiblesses, c'est pas nécessairement quelque chose que tu auras le goût de faire. Donc, on veut vraiment y aller plutôt avec investir dans nos forces parce que ça va être quelque chose qui va nous amener tellement plus loin. Numéro 2, c'est l'effet d'amplification de tes forces. Donc, tes forces, tes vraies forces, c'est quelque chose que c'est encore plus que juste dire que tu es naturellement bon là-dedans. C'est quelque chose que tu peux faire mieux que les autres, c'est quelque chose que tu peux faire plus rapidement que les autres et plus efficacement que les autres personnes qui n'auraient pas ces mêmes forces-là. Donc, ça a de la valeur que tu peux apporter au groupe, aux équipes, à ta communauté. Donc, ils vont te donner de l'énergie, ils te donnent ce spark-là, cette étincelle que tu as besoin. Donc, ils vont t'aider à construire ton estime de soi aussi. Ils, ils te font sentir bien. Te, tu te sens vraiment dans ta zone quand tu es en train d'utiliser tes forces. Donc, de jouer sur tes forces, ça va aider pas, pas juste à atteindre tes objectifs plus rapidement mais, et plus efficacement, mais aussi, c'est bénéfique pour ton bien-être. Numéro 3, c'est que le, de faire du développement qui est fondé sur les forces. En fait, selon une recherche, ils ont démontré que les personnes qui sont capables d'identifier leurs forces et ensuite de les utiliser régulièrement sont des personnes plus heureuses, qui ont de 
une plus grande vitalité, plus grande estime de soi, sont plus performantes. Donc, un petit changement d'orientation peut faire un méga changement dans ton succès. Numéro 4, c'est que euh, de travailler avec tes forces, ça va activer la loi du moindre effort. Donc, euh, ça a l'air drôle un peu du même, mais <rire> lorsque tu t'appuies vraiment sur tes forces, c'est que les activités que tu vas euh, faire, bon, mais tu vas utiliser tes forces, puis ça devient tellement plus facile. Parce que quand tu vas faire qu'est-ce que tu es bon dedans, donc qu'est-ce que tu utilises tes forces, donc tu travailles dans ce sweet spot, le appelle. Donc là, le travail devient simple, il devient facile, tu as du fun, versus si tu commences à travailler, mettre tes efforts sur une zone de faiblesse, bien tout devient plus difficile, c'est complexe, c'est pas le fun. Donc si tu veux réaliser ton rêve, ben oui, on va s'appuyer sur nos forces. Donc ça vient un peu avec la règle du 80-20, si vous la connaissez, qui vient de Vilfredo Pareto. Donc <rire> c'est un monsieur qui s'est rendu compte que dans la plupart des aspects de la vie, 20% de qu ce que tu vas faire va représenter 80% des résultats. Donc, ça s'applique dans plein de choses, entre autres sur tes forces. Donc, si tu utilises tes forces pour 20% de ton travail, tu vas obtenir 80%, euh, tu vas obtenir 80 de plus vers ton objectif. Donc, euh, puis en plus, ben oui, tu vas apprécier qu ce que tu es en train de faire. Tu vas apprécier ton travail beaucoup plus que si tu passes, encore une fois, du temps dans tes faiblesses. Numéro 5, c'est de miser sur tes forces va te permettre de toujours avoir de bons résultats. Parce que, et là, le mot est toujours, donc en constance. Parce que les rêves ne se réalisent pas parce que quelqu'un va faire une chose une fois de temps en temps de bien. C'est pas un événement, c'est un mode de vie de succès. Donc, les rêves vont se réaliser quand quelqu'un va performer avec excellence jour après jour. Donc, encore une fois, ça va être tellement plus facile de pouvoir le faire jour après jour quand c'est un dans, dans tes forces. Donc, dans le livre, John nous raconte une histoire. Il nous dit, par exemple, j'aime le golf. Mais ça ne fait pas partie de mes forces. Donc, de temps en temps, je peux frapper vraiment un grand coup, un très beau coup. Et je me souviens précisément l'avoir fait la dernière fois en 1987. En 1987. <rire> je serais fou d'essayer de gagner ma vie en jouant au golf. Donc, exactement. Donc, si tu ne peux, euh, peux pas réussir sans constance, mais tu ne peux pas réussir la constance si tu travailles en dehors de tes forces aussi. Donc, le travail dans tes forces va te aider à maintenir toujours ta constance pour obtenir des bons résultats. Et finalement, le point numéro 6, c'est de garder sur tes forces va t'amener un rendement plus élevé. Donc, les gens qui réussissent mettent toujours leur temps, leur énergie, leurs ressources dans leurs forces parce qu'ils savent qu'ils vont recevoir un plus grand rendement. Donc, les gens, on peut s'améliorer, on peut améliorer un talent juste sur un certain nombre, dans le sens qu'ils ont observé que notre potentiel de croissance dans un domaine de talent est environ 2 points sur 10. Donc, si hein, tu dis, bon, ben je suis moyen, je suis, je suis dans la moyenne dans tel euh, euh, aspect. Donc, euh, disons, je suis un 5, ben je vais être capable, en travaillant fort, de devenir un 6 ou un 7 sur 10 dans ce domaine-là. Puis cela... Des fois, une personne exceptionnelle va peut-être être capable de monter de 3 et là être capable de devenir un 8. Mais on ne va pas réaliser des rêves dans des zones où on est naturellement un 4 ou un 5. Donc, si tu veux réaliser un rêve, ben, on part dans un domaine où tu commences déjà avec un 7 ou un 8. Comme ça, ben, quand tu vas travailler dur, ben, tu vas te rendre à un 9, à un 10. Donc, tu vas vraiment pouvoir devenir exceptionnel dans ce domaine-là. Donc, voilà, c'est les 6 points pour comprendre pourquoi c'est si important de travailler avec nos forces et de ne pas nécessairement se préoccuper de ces faiblesses-là, mais vraiment de 
maximiser nos forces. Puis justement, on est juste à un bon moment. J'espère que vous allez faire votre liste de 100 buts en gardant ça. Merci, merci. Alors là, on va s'amuser ensemble. Deux minutes. Êtes-vous prête? Alors moi, je veux qu'on s'amuse à identifier nos forces. Hier, je me suis amusée de voir beaucoup de gens dans mon entourage que je connais qui travaillent fort, mais pourquoi ils n'ont jamais réussi plus que ça? Puis j'ai dit à Marie-Pierre, c'est parce qu'ils ne travaillent pas selon leurs forces. Alors, on va s'amuser ensemble. Euh, allez me chercher vos trois premières forces slash euh, cadeaux que vous avez naturellement chez vous. Je vais vous donner quelques indices. Je veux que vous en écrivez trois. Allez-y sur Podbeam ou sur Facebook. Ça peut être « J'ai le cadeau ou la force du courage, la détermination, la joie. Je suis bonne en communication. J'ai de l'empathie, de la gestion du temps. Je travaille en force. » Je donne un bel exemple. Je, je cuisine bien. J'ai le don des finances, l'organisation, la gentillesse, la compassion. Trouvez-vous en trois. On va commencer avec juste trois. Trois, trois Marie-Pierre, tes trois premiers, ça serait lesquels? Donc, mes trois premiers, c'était le discernement, la générosité et la précaution. Love it, OK. Alors, d'y aller trois à la fois, c'est facile, OK? On est à l'aube de 2023. C'est important que vous les identifiez. Trois autres. On va aller chercher trois autres maintenant. Peut-être que tu es un excellent networker, tu es inspirant, tu es motivationnel, tu as l'habilité de rencontrer les gens, tu as la facilité d'apprendre et de désapprendre, OK? Tu es un donneur, tu es une donneuse. Trouve-moi-en trois autres. Marie-Pierre, pour toi, ça serait lesquels? Euh, la sincérité la créativité et l'impartialité. Mm, I love it, I love it. OK, donc elle est rendue à six qu'elle vient d'identifier. On va y aller avec trois autres. Alors, pour vous aider, je vous en sors quelques-unes. Il y a des milliers, là. Ça peut être que tu as la bonne humeur, tu nivelles toujours vers le haut, tu es un exemple d'accomplissement, euh, tu es, es plein d'amour, tu es euh, très, très euh, caring, OK attentionné que j'appelle, oui. Uh, you're sensitive, t'es sensible, uh, t'as le rire fort, contagieux, tu crois dans les autres, tu donnes de l'espoir, tu donnes du pouvoir aux autres, t'es rassembleur. Pour toi, Marie-Pierre, trois autres, ça serait lesquels? Euh, la persévérance, l'optimisme et le pardon. I love it, I love it. Puis là, il t'en reste juste un. Je veux que vous quittez le podcast ce matin avec 10. Donc, il en reste juste un. La résilience, l'optimisme, tes stratégies, right? T'es un bon communicateur, tu crois dans le potentiel des autres, t'aimes lire, t'as une belle énergie, t'es persévérante, t'es visionnaire, tu sais te fixer des buts, t'es focusé, t'es patient. Marie-Pierre, je moi en un autre. La sagesse. La sagesse. OK. Alors, je prends ces dix-là, puis je me dis, qu'est-ce que je suis en train de faire présentement? Est-ce que c'est basé sur mes vraies forces, mes vraies forces que j'ai? Alors, beaucoup de gens vont atteindre énormément de succès parce qu'ils se basent sur ces dix forces, tout ce qu'ils font. Donc, ils le font bien. Ils ne botchent pas. Ils ne font pas des coins ronds. Donc, moi, quand je fais à manger, ça fait partie d'une de, de mes forces. Pas seulement je fais extrêmement bien à manger, mais en plus, ma cuisine est propre. Tu peux rentrer à n'importe quel moment, même si j'ai cuisiné pour 50 personnes, tu ne le diras jamais. 
c'est pas un bordel. Donc, si c'est un bordel, c'est parce que faire à manger n'est pas vraiment une de tes forces. C'est plutôt une tâche. Donc, juste vous donner un exemple. Et je veux terminer avec ceci. Oui, restez avec vos forces à l'aube de 2023. Manquez pas la réunion ce soir. Moi, je dis toujours, soit on est en vacances, on est parti à l'extérieur du pays ou on est à Montréal puis on travaille, OK? Niaisez-moi pas avec un pied sur le bateau puis un pied sur le quai, là, OK? Donc, moi, j'ai décidé que j'allais travailler dans les temps des fêtes. Je travaille. Si je veux pas travailler, ben je pogne l'avion, je m'en vais ailleurs, right? Jamais, moitié, jamais faire les choses à moitié. Donc, soyez des nôtres ce soir. Et ce soir, nous allons couvrir l'importance des buts, des objectifs, mais surtout d'accomplir euh, les tâches opérationnelles au quotidien du travail de Tupperware. Okay, ou autre MLM. Nous, c'est 511-511. Ça veut dire à tous les jours, je vais regarder dans mes 10 forces que je viens d'écrire, comment je vais accomplir, rajouter 5 nouveaux membres VIP. Parce que tu vois, ça va me venir facilement si je, j'adhère mes 5 nouveaux membres VIP chaque jour en utilisant un de mes 10 forces. Sinon, je travaille contre-courant. À chaque jour, je vais recruter une en utilisant mes, dans mes dix forces. À chaque jour, je fais un live en utilisant mes dix forces. Peut-être que pas pour tout le monde de faire un ragoût de boulettes en live à chaque jour sur leur profil personnel. Peut-être, toi, ça va être plus le style de faire les mélanges de base. Like, travailler dans vos forces. Euh, le prochain 5, faire des conversations Messenger 5 par jour, de faire des suivis en utilisant tes forces. Va pas parler de choses qui sont contre-courant. Donc, une des forces que j'ai pas, moi, c'est d'avoir de... Euh, quand quelqu'un joue la victime ou le victime, moi, je suis nulle. Marie-Pierre, elle me connaît. Donc, moi, j'évite ce genre de conversation de gens qui jouent le victime. Par contre, il y en a d'autres, c'est leur force. Ça, ça n'est pas une de mes forces. Donc, je les évite parce que j'ai réalisé que quand j'essayais de travailler ça, Je finissais toujours par terminer notre conversation, pas d'une manière que j'aimais comment j'ai réagi. OK? Alors, aujourd'hui, je les évite. Donc, quand quelqu'un veut venir me chercher là-dedans, je, me, ça, je m'assure de courir le sens opposé. Alors, mes conversations. Le prochain un, une vente à tous les jours. Quelqu'un va sur mon groupe VIP. Qu'est-ce qu'ils ont acheté? faut que j'aille avec mes forces. faut que les ventes sur mon profil... VIP correspondent à mes dix forces. Et le dernier, euh, être redevable, être dans un conditionnement, travailler avec quelqu'un qui a dix forces complètement différentes des miennes. Parce que si on veut bien se compléter, ça prend les opposés qui s'attirent. Alors moi, je prépare des réunions avec des gens qui pensent pas comme moi. Parce que s'ils pensent comme moi, je pourrais pas avancer. Et sur ça, je vous laisse. Demain, peut-être, on va compléter le chapitre. Mais selon Marie-Pierre, l'analyste, elle pense pas. Mais très bien parti pour terminer 2022 en Oh, je comprends maintenant et commencer intentionnellement 2023. Maxime, faudrait que tu sois au meeting ce soir, tu vas capoter. All right, je vous, oh, hashtag replay, hashtag replay. OK, je vous aime. Bon jeudi à ce soir, la gang.